0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy, martes 22 de febrero Celebramos con toda la iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Cátedra, ya explicábamos el año pasado, si no recuerdo mal. Cátedra significa una, una silla, una especie como de trono. En esa cátedra se sienta el obispo para enseñar. De ahí nos viene también la palabra cátedra, sobre el ejercicio de enseñanza, que puede tener un maestro, un gran científico, da una cátedra. Y también nuestra palabra catedral, que es el edificio donde está la, la silla desde la cual el obispo enseña. El obispo del lugar cumple su rol de ser un maestro para la comunidad, maestro en la fe, desde luego. Entonces, hoy en esta fiesta de la cátedra de San Pedro, Podríamos decir que lo que recuperamos, meditamos, queremos profundizar, es la enseñanza que nos viene de San Pedro. Y para esto, el captar pues, el mensaje, la pedagogía de su vida, tal como nos la transmiten los evangelios. ¿no? Pedro, una persona generosa y al mismo tiempo frágil, son claros los elementos de su carácter que aparecen a lo largo de los relatos evangélicos y también del libro de los hechos, de algunas de las cartas de Pablo. Pedro, que es un hombre de empuje, un hombre, ya decía, generoso, pero al mismo tiempo ese empuje, ese carácter, en ocasiones lo llevaba a sentirse superior a los demás cuando, en el momento que el Señor anuncia que alguien lo va a traicionar, él subraya, estos te pueden traicionar, pero yo no. «Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti». Y el Señor le hace ver su fragilidad cuando le revela que eventualmente Él lo va a negar. Bueno, es el Pedro que niega, es el Pedro que trata de convencer a Jesús de no aceptar esta entrega en la cruz que le pide el Padre. Es el Pedro, al mismo tiempo, de la generosidad en el seguimiento del Señor Jesús esta roca sobre la cual él quiere construir su iglesia. En fin, un ser humano, un ser humano que crece, y en eso se nos hace maestro y modelo, que crece en la medida en que su vida está vinculada a Jesús. Qué importante el texto de Pedro caminando sobre las aguas, que cuando, primero el arranque, ¿verdad? En medio de la tormenta el Señor les dice, se identifica que es él el que quien se acerca a ellos caminando sobre las aguas y Pedro le dice déjame ir a ti, llámame y mientras tiene la mirada puesta en el Señor no hay ningún problema puede caminar en medio de esa tormenta que desde luego es un símbolo también de la vida pero cuando deja de ver a Jesús y empieza a verse a sí mismo y su contexto pues las aguas empiezan a tragárselo ¿no? una imagen muy fuerte ...en la cosmovisión del pueblo judío... ...que ya hemos dicho en otras ocasiones... ...no era un pueblo marinero... Y le tenía pánico al mar... ...para ellos era la imagen de, del caos... ...del sinsentido... ...Pedro, por lo tanto... ...es una, un, un símbolo... ...de cómo un ser humano puede... ...utilizar estos dones... ...estas características propias de... ...de quién es... ...estos dones, talentos y fragilidades... ...que Dios le ha dado pero para construirse y apoyar en la construcción del reino, apoyar en la construcción del cuerpo vivo de Cristo. La liturgia de hoy nos saca del Evangelio de Marcos y nos propone el relato de la confesión de fe de Simón, Simón Pedro, según San Mateo, porque es el, un poquito más elaborado. Y ahorita lo vamos a comentar. Lo encuentran en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó. los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Comentábamos que esta versión de Mateo es un poco más extensa por varias razones. Quiere subrayar el rol de Pedro como líder de esta iglesia naciente, destacar su, su, su lugar. ¿no? Por eso, en la respuesta que el Señor, que es propia y única de Mateo, la respuesta del Señor Jesús a la confesión de fe de Pedro, que además es un poquito más extensa, los otros dicen, tú eres el Mesías, se acabó, o tú eres el Cristo, a veces en las traducciones, que es lo mismo, Mateo dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ya comentábamos que este es el parteaguas de los tres evangelios sinópticos. Subraya que por primera vez la comunidad de discípulos lo reconoce como el Mesías, es decir, el consagrado, el esperado de los tiempos, aquel por el que todos hemos anhelado. Y le agrega, el Hijo del Dios vivo es decir, no solamente dentro de, de esta perspectiva del mesianismo davídico, un descendiente de la, del, del linaje de David, sino que aquí hay algo más, es hijo del Dios vivo. Y entonces, desde luego que aquí hay una parte importante de la fe de la iglesia primaria, de la iglesia primitiva, que es la que elabora este evangelio. La segunda parte, como les comentaba, es propia solo de Mateo y es la respuesta del Señor Jesús. Primero le dice que esto que acaba de confesar no se le ocurrió a él, no es producto de sus elucubraciones, sino que el Espíritu se lo transmitió. En Pedro estamos invitados a encontrarnos todos y todas, es decir, poder exclamar desde el fondo de nuestro corazón que Jesús no es lo que oímos en el mundo, un profeta o un iluso o alguien que no existió o un invento de Pablo o tantas cosas, ¿no? Sino que desde el fondo del corazón podamos decir tú eres el enviado, tú eres el consagrado a salvarme. Tú eres el hijo del Dios vivo. En ti encuentro al Dios vivo. Y esto es un don del Espíritu. Un don del Espíritu que es muy importante ir consolidando en nuestros espacios de silencio. Cuando esa voz sutil de Dios va agarrando fuerza, va ocupando nuestra conciencia y desde ahí podemos construir una relación con este Dios que se comunica y desde esa relación darle sentido a nuestra vida. La segunda parte, «Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», desde luego que está dirigido a Pedro y a su confesión, a la manera como se vincula desde el inicio, pero de forma particular aquí y para el resto de su vida con Cristo, pero también está dirigido a nosotras y nosotros. Sobre esta confesión de fe, descubrir en el fondo de tu corazón, sentir, experimentar que Jesús es el enviado, el consagrado, el que nos ama, el que nos vincula al Dios vivo, sobre eso se construye la iglesia. No en otra cosa. No se construye meramente con colecciones doctrinales ni con una estructura institucional, con todo lo importante que puedan ser. Lo que de veras sostiene a la iglesia, lo que es la roca de la iglesia, es esta experiencia de estar vinculado a Jesús desde la convicción de lo que se ha vivido. Y finalmente lo de las llaves del reino, desde luego que se refiere a Pedro en los otros evangelistas, se extiende a los otros discípulos. Lo mismo en el Evangelio de Juan, que está vinculado al encuentro con el resucitado, pero siguiendo esa línea, todo aquel que está vinculado a Jesús, que ha experimentado que Él es el Mesías, el enviado que nos da vida, y vive desde esa roca, tiene la capacidad de desatar pues todo lo que impide que la humanidad viva en libertad, una libertad desde la que se construye el amor. Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana